0: Kennen Sie schon die geheimen Evangelien? Diejenigen, die die wahre Lehre Jesu übermittelt haben und die von der Kirche unterdrückt wurden? Verborgene und verbotene Jesusworte, jetzt erst ans Tageslicht gekommen durch mysteriöse Funde? Schriften, über die man so gut wie nichts weiß, die aber mit Sicherheit verlässlicher und ursprünglicher sind als die biblischen Bücher? Nein. Dann bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei Bibel Plus, dem Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Wir haben in den letzten Folgen gesehen, dass uns der biblische Text zuverlässig übermittelt wurde und wir in unseren Bibeln die Schriften vorliegen haben, die auch von der Urgemeinde akzeptiert wurden. Trotzdem kursiert immer mal wieder die Behauptung, die christliche Lehre sei verfälscht worden. Die wahre Lehre könne man dann selbstverständlich irgendwelchen obskuren Texten entnehmen, die von der Urgemeinde zu Recht abgelehnt wurden. Wenn es etwa nach dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel geht, dann soll das Thomas-Evangelium, ich zitiere, den Kern der christlichen Botschaft auf eine Art wiedergeben, die weniger von späteren Legenden beeinflusst ist als die Gruppe der kanonisierten Evangelien. Wie kommt man zu einer solchen Einschätzung? Und um was für Schriften geht es da eigentlich? Neben den neutestamentlichen, den sogenannten kanonischen Schriften, gab es sehr frühzeitig auch noch andere christliche Textzeugnisse. Zum Beispiel den Barnabasbrief, der erste christliche Text, der von der Zerstörung des Jerusalemer Tempels berichtet. Oder den ersten Clemensbrief, ein Brief, der sich mit Chaos in der Gemeinde in Korinth beschäftigt. Ein Thema, das Bibellesern bekannt vorkommen dürfte. Oder den Brief von Polycarp an die Philippa, oder die sogenannte Die Dache, die Zwölf-Apostellehre, die früheste uns bekannte Kirchenordnung, die schon aus der Mitte des ersten Jahrhunderts stammen kann. All das sind wichtige Zeugnisse für die Lehre und die Lebenspraxis der ersten Christen. Außer diesen Schriften tauchten aber seit dem zweiten Jahrhundert auch andere Texte auf, die seit dem Altertum als Apokryphen bezeichnet werden. Das kommt vom griechischen Apokryphos, was so viel wie verborgen oder geheim bedeutet. Zunächst ist der Begriff für Geheimschriften aller möglichen Religionen verwendet worden. In der Urkirche wurde Apokryphen aber schnell als Begriff für Bücher dunkler Herkunft verwendet, die von christlichen Splittergruppen stammen und einen Verfasser vortäuschen, der irgendwie als frühchristliche Autorität gelten soll. Tatsächlich erzählen uns diese Schriften aber nichts über Jesus und die Zeit der Apostel. Sie sind vielmehr Zeugnis für christliche Sonderlehren des zweiten Jahrhunderts nach Christus, die sich unter der Sammelbezeichnung Gnosis zusammenfassen lassen. Die Gnosis ist eine Lehre, die den Menschen dem Weg zur Selbsterlösung zeigen will. Dafür braucht er aber einen göttlichen Anstoß, also eine Offenbarung von außen, die er dann angeblich in den gnostischen Schriften findet. Die Literatur zu diesem Thema ist unüberschaubar und wenn man ehrlich ist, kann man über vieles auch nur spekulieren. Trotzdem hat die Forschung einige Kriterien herausgearbeitet, die typisch für gnostische Lehren sind. Das sind die Existenz eines vollkommen jenseitigen Obersten Gottes, der ganz, ganz fern von uns ist dann weitere göttliche Figuren oder Aufspaltungen solcher Figuren, die dem Menschen ein Stückchen näher rücken als der ganz, ganz ferne oberste Gott. Die Einschätzung, dass die Welt und das Geschaffene böse ist. Die Schöpfung geht nach dieser Vorstellung auf einen Schöpfergott zurück, einen sogenannten Demiurgen, der mindestens mal unwissend, vielleicht aber sogar böse ist. Die Erklärung dieses Zustandes, durch eine Art kosmisches Drama, in der ein göttlicher Funke, ein göttliches Element in diese böse Welt fällt und in manchen Menschen schlummert. Und dann natürlich eine Erkenntnis, griechisch eben Gnosis, über diesen Zustand, die durch eine jenseitige Erlösergestalt gegeben werden muss. Und schließlich die Erlösung durch diese Erkenntnis, dass der göttliche Funke in dem erkennenden Menschen ruht. Beispiele für solche Gedanken finden sich zum Beispiel im Evangelium des Judas. Eine koptische Übersetzung dieses Werks wurde in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts in Mittelägypten gefunden und beschreibt uns den Verräter Judas als den einzigen Jünger Jesu, in dem dieser göttliche Funke vorhanden war. Allein Judas soll es dann auch sein, der Jesus wirklich verstanden hat, während die anderen Jünger die wahre Erkenntnis nie erlangt haben. Warum hat Judas Jesus dann verraten, fragt man sich. Nun, das ist ganz klar, weil Jesus ihn dazu angestiftet hat. Denn sein Tod diente ihm dazu, die materielle Existenz zu überwinden. Überzeugt sie nicht? Irenäus von Lyon auch nicht. Irenäus war einer der wichtigsten Theologen des zweiten Jahrhunderts und schreibt in seinem Werk gegen die Heresien,
1: also gegen die Irrlehren, andere vertreten die Lehre, dass Judas als einziger von allen Jüngern die Wahrheit erkannt hat und deswegen das Mysterium des Verrats vollbrachte. Er war die Ursache der Auflösung alles Irdischen und Himmlischen. Sie legen ein Machwerk mit diesem Inhalt vor und nennen es Evangelium des Judas. Das
0: sogenannte Thomas-Evangelium, das für so viel Aufregung gesorgt hat, ist tatsächlich überhaupt kein Evangelium in dem uns bekannten Sinn. Es ist vielmehr eine lose Sammlung von Sprüchen, die angeblich auf Jesus zurückgehen sollen. Hier ist es dann nicht Judas, sondern der Jünger Thomas, dem die wahre Erkenntnis zuteil wird. In einer Diskussion, die etwas an Matthäus 16, Verse 13 folgend erinnert, heißt es dazu im Spruch, in dem sogenannten Logion 13, Jesus sagte zu seinen Jüngern, Vergleicht mich, sagt mir, wem ich gleiche. Simon Petrus sagte zu ihm, »Du gleichst einem Engel.« Matthäus sagte zu ihm, »Du gleichst einem Menschen, der ein verständiger Philosoph ist.« Thomas sagte zu ihm, »Auf keinen Fall wird es mein Mund ertragen, dass ich sage, wem du gleichst.« Jesus sagte, »Ich bin nicht dein Meister, da du getrunken hast und trunken geworden bist von der sprudelnden Quelle, die ich zugemessen habe.« und er nahm ihn und er zog sich zurück und sagte zu ihm drei Worte. Als Thomas aber zu seinen Gefährten kam, fragten sie ihn, was hat Jesus dir gesagt? Thomas sagte zu ihm, wenn ich euch eines von den Worten sage, die er mir gesagt hat, dann werdet ihr Steine aufheben und nach mir werfen. Und Feuer wird aus den Steinen kommen und euch verbrennen. Hier ist wieder der gnostische Einfluss gut erkennbar. Nur diejenigen mit göttlichem Funken hier also Thomas, können die wahre Erkenntnis erlangen, dem Rest bleibt sie verschlossen. Das Thomas-Evangelium selbst dagegen ist gar nicht so geheim. Schon Origenes, einer der bekanntesten Theologen der frühen Kirche, schrieb in seinen Predigten zum Lukas-Evangelium um 240 nach Christus:
1: Die Kirche kennt vier Evangelien, die Heresie noch mehr. Viele haben versucht zu schreiben, aber nur vier Evangelien wurden anerkannt, denen wir die Lehre über unseren Herrn und Heiland entnehmen müssen. Ich kenne auch ein Evangelium, das nach Thomas benannt ist und eines nach Matthias und noch mehrere andere habe ich gelesen, um nicht bei denen, die sich einbilden, sie wüssten etwas, wenn sie diese Evangelien kennen, im Verdacht zu stehen, wir nehmen etwas nicht zur Kenntnis.
0: Ein letztes Apokryphes-Evangelium sei hier noch angesprochen, das Evangelium nach Philippus. Auch dieses Werk ist eigentlich nur eine bunte Ansammlung gnostischer Sprüche, die angeblich von Philippus stammen. Hier finden sich zum Teil eklatante Abweichungen von der christlichen Überlieferung. In Spruch 17 etwa heißt es, Einige sagen, Maria sei vom Heiligen Geist schwanger geworden. Sie sind im Irrtum, sie wissen nicht, was sie sagen. Und der Herr hätte nicht gesagt, mein Vater im Himmel, wenn er nicht noch einen anderen Vater gehabt hätte, sondern er hätte einfach gesagt, mein Vater. Besonders beliebt ist diese Spruchsammlung aber vor allem deshalb, weil sie eine intime Beziehung zwischen Jesus und Maria Magdalena andeutet. So heißt es in Spruch 55... Die Gefährtin von Christus ist Maria Magdalena. Der Herr liebte sie mehr als alle anderen Jünger und er küsste sie oft auf ihren Mund. Das Lustige daran ist, dass mit diesem Spruch gar kein sexuelles Verhältnis angedeutet wird, sondern ein geistiges. Für den Gnostiker ist die Sexualität ja etwas für niedere Geschöpfe ohne Erkenntnis. Entsprechende Begriffe stehen deshalb bildlich für die Vereinigung und Verbindung der Erkennenden mit dem göttlichen Logos. Der Kuss ist dabei das Zeichen des Austauschs des Lebensatems. Das heißt, selbst wenn hier eine zuverlässige Überlieferung vorliegen sollte, was gänzlich abwegig ist, dann würde sie nicht das besagen, was moderne Journalisten in völliger Unkenntnis der Sachlage daraus machen. Neben den genannten angeblichen Evangelien gibt es noch einige weitere apokryphe Schriften, Etwa solche, die sich mit der Kindheit Jesu befassen. Hier sticht die Kindheitserzählung des Thomas heraus. Eine Sammlung abstruser Geschichten aus dem zweiten Jahrhundert, die die Inspiration für andere sogenannte Kindheitsevangelien geliefert hat. Etwa das Arabische und das Armenische. Dort wird etwa berichtet, dass der fünfjährige Jesus am Sabbat Sperlinge aus Lehm formt. Als er von seinem Vater Josef kritisiert wird, Klatscht er in die Hände und die Sperlinge fliegen davon. Das ist in etwa so plausibel wie das Wanzenwunder aus den Johannesakten, die ebenfalls Mitte des zweiten Jahrhunderts entstanden sind. Hier wird Johannes nachts von Wanzen belästigt und befiehlt ihn gegen Mitternacht, das Haus zu verlassen und ihn in Ruhe zu lassen. Am nächsten Morgen finden dann die anderen Jünger die Wanzen brav vor der Tür stehen. Ich denke, es ist relativ einfach zu sehen, wie sich solche albernen Geschichten von den Berichten der kanonischen Evangelien unterscheiden. Im Ergebnis werden also die apokryphen Schriften zumeist schon durch ihren Inhalt disqualifiziert. Die Texte tauchen aber auch erst deutlich nach den biblischen Schriften auf und wurden von kaum jemand ernst genommen. Das zeigt sich etwa daran, dass die neutestamentlichen Apokryphen eine massiv schlechtere textliche Bezeugung haben als die Schriften, die wir heute zum Kanon zählen. Aus der Frühzeit des Christentums sind fast viermal so viele Manuskripte der kanonischen Bücher überliefert als Apokryphemanuskripte. Allein vom Johannesevangelium haben wir mehr Manuskripte vorliegen als von allen Apokryphenbüchern zusammen. Hier muss man sich doch ernsthaft die Frage stellen, wenn diese apokryphen Evangelien angeblich die eigentlichen Evangelien waren, die in der Urgemeinde verbreitet waren, warum gibt es dann so wenig Manuskripte? Tatsächlich muss man sagen, die Fakten sprechen klar dagegen, dass die Urgemeinde apokryphe Texte bevorzugte. Eine weitere Möglichkeit, um sich die textlichen Vorlieben der Urgemeinde anzuschauen, eröffnet sich uns durch die sogenannten Kodizes. Ein Kodex bot nämlich die Möglichkeit, mehrere Bücher und Schreiben in einer Art Buch zusammenzufassen. Schaut man sich solche Textsammlungen an, lässt sich relativ gut erkennen, welche Texte die Urgemeinde für maßgeblich gehalten hat. Denn diese Art von Zusammenfassung geschah ja bewusst. Man hat die Texte ausgewählt und in einem Kodex gesammelt, die man eben für zentral hielt. Hier finden sich sehr frühzeitig Kodizes, die mehrere der kanonischen Evangelien enthalten. Weiter kann man nachweisen, dass viele paulinische Briefe, übrigens oft zusammen mit dem Hebräerbrief, in einem einzigen Manuskript zusammengefasst wurden. Dasselbe gilt für die Apostelgeschichte. Was es aber nicht gibt, ist eine Sammlung, die etwa ein kanonisches Evangelium und das Thomas-Evangelium enthält. Die Petrus-Briefe und das Petrus-Evangelium – oder das Protoevangelium des Jakobus. Auch hier kann man das Fazit ziehen, die Fakten sprechen deutlich dafür, dass die Urgemeinde dieselben Texte verwendete wie wir heute. Denn sie nahm apokryphe Texte, soweit sie überhaupt bekannt waren, nicht in Kodizes mit den maßgeblichen Texten auf. Halten wir als Fazit fest, dass die apokryphen Schriften von der Urgemeinde bevorzugt wurden, lässt sich klar widerlegen. Die Schriften wurden, soweit sie bekannt waren, vielmehr rundweg abgelehnt. Dass diese Schriften jetzt die eigentliche wahre Lehre enthalten, ist deshalb in etwa so wahrscheinlich, wie dass die Bildzeitung, die sich hundert Jahre nach einem Ereignis einen Bericht dazu ausdenkt, das Geschehen richtiger wiedergibt als die Augenzeugen. Wir haben gesehen, dass es nicht den geringsten Grund gibt, sich statt auf die biblischen Berichte auf Apokrypheschriften zu verlassen. Beim nächsten Mal schauen wir uns mal genauer an, was das eigentlich sein soll, ein Evangelium. Ich hoffe, wir hören uns bei Bibel+.